0: Der Lebensgutverlag hat uns die Möglichkeit gegeben, die Bewusstseinsstifter etwas genauer vorzustellen. Wir wünschen euch viel Freude beim Anhören. Hallo Tanja. Hallo zusammen und herzlichen Dank, dass wir hier die Bewusstseinsstifter etwas genauer vorstellen dürfen. Wer bist du und woher kommst du? Geboren bin ich im Allgäu und aufgewachsen und ich bin dann mit 18 Jahren nach München zum Studieren, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und am Ende des Studiums hatte ich schon so den Impuls, mich mit der Psychologie zu beschäftigen, weil das Wirtschaftsingenieurstudium hat ja die zwei Säulen Wirtschaft und die Technik und dann hat mir wie die dritte Säule noch gefehlt, aber ich hatte dann ein Jobangebot und habe dann mehr als 25 Jahre im Seenland gearbeitet und gewirkt auch, auch international, habe viele tolle Projekte gemacht, immer vernetztes Arbeiten war für mich die Grundlage und die Basis und 2008 habe ich mich als Coach und Organisationsberaterin dann selbstständig gemacht, habe schon immer sehr stark viel Wissen angeeignet, ich wollte wissen, wer ist der Mensch, wie funktionieren Organisationen, wo die Menschen drin sind, was ist gesund, gesund und ja, da ist mein Weg nie zu Ende und dann kamen eben die nächsten Schritte und seit 2000 20, August 2020 sind wir jetzt in St. Johann in Tirol, wo wir eben Leben und Arbeiten unter einem Dach vereinen. Wer und was sind die Bewusstseinsstifter? Die Bewusstseinsstifter sind ein gemeinnütziger Verein, den wir 2021 im Frühjahr gegründet haben. Und wir haben in unserem Slogan bewusst Werte stiften und wir wollen damit ein neues Miteinander in den verschiedensten Lebensbereichen ermöglichen und zwar vor allen Dingen auch im Wirtschaftsleben, aber auch im Gemeinschaftsleben. Das sind die zwei Säulen und die dritte Säule ist die Persönlichkeit und die Persönlichkeit ist eines der essentiellen Punkte, dass man weiß, wer sind die Menschen und da bieten wir verschiedene Kurse an, Wissensvermittlung oder auch Beratungen und Therapiesitzungen. Was für ein Konzept steckt hinter den vital -Kids? Ja, die vital -Kids, das ist das soziale Engagement der Bewusstseinsstifter, oder deshalb haben wir sie eigentlich auch mitgegründet. Das Vital steht für die vitalen Alten und die Kids eben, wie der Name schon sagt, für Kinder. Und das ist eine neue Art von Gemeinschaft. Wir wollen den Alten ein neues alten Hause bieten, also weg von den klassischen Altenheimen. Wir sind der Meinung, dass es möglich sein muss, gesund zu altern, und zwar in einer Gemeinschaft. Und Kinder, das sind nicht irgendwelche Kinder, sondern sind Kinder, die psychische Schwierigkeiten haben, wie Ess-, Angststörungen oder auch sonstige ich nenne es mal so Zwangsneurosen, wo vielleicht auch die Schulmedizin keinen anderen Rat mehr weiß als die klassischen pharmazeutischen Mittel. Da gehen wir noch alternative Wege und das soll unter einem gemeinsamen Dach sein. Vielleicht auch Kinder, die für gewisse Zeit aus ihrem Elternhaus hinausgenommen werden, ein Zuhause zu bieten, ein liebevolles Zuhause, wo die Alten sich um die Kinder dann auch kümmern können. Und dieses als Gemeinschaft mit einer angrenzenden Landwirtschaft, um auch selber und autark sich eben mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen. Und da darf jeder mithelfen in Form von den Alten, die sie noch können, ähm, können sich einbringen in das Haus, in Arbeiten in das Haus oder auch in die Landwirtschaft oder auch Kurse bei den Kindern in der therapeutischen Einrichtung daran teilzunehmen. Also das Ganze kann auch ganz groß und wachsen, aber das ist so der Grundkonsens und die Grundidee. Und ähm, dann werden wir schauen, wie sich die Idee dann verwirklichen lässt, wenn wir dann die ersten Schritte gehen. Was bedeutet intergenerative Pädagogik? Das Wort klingt komplizierter, als es tatsächlich ist. Für uns bedeutet es, dass wir verschiedene therapeutische Methodiken zusammen nehmen und schauen, was braucht denn gerade das Wesen des Kindes, um wieder in seine ganze Kraft zu kommen. Und wir gehen eben bei den Menschen generell, aber auch ganz besonders bei den Kindern darauf ein, zu sagen, welche seelischen Schritte konnten womöglich nicht gegangen werden aus verschiedensten Gründen. Und die werden in unserer Einrichtung dann entsprechend auch nachgeholt. Und da nutzen wir solche Sachen wie zum Beispiel Kunsttherapie, also malen, aber es kann auch sein, tanzen, singen. Es kann auch spezielle Willensübungen sein, dass Kinder gewisse Dinge dann auch zu einer bestimmten Zeit tun sollen, dass die, der Willen gestärkt wird. Einfach, dass der Körper wieder oder das Kind merkt, es kommt in einen gesunden Rhythmus und da sind die verschiedensten Therapiemöglichkeiten dann entsprechend, kommen da zum Einsatz bei uns in der Einrichtung. Das heißt, wir nutzen alle Methodiken oder viele Methodiken, die jetzt auf dem Markt sind, die für uns sinnvoll sind in der jeweiligen Phase. Und wir gucken bei jedem einzelnen Kind, wo steht es seelisch und welche Schritte konnten womöglich nicht gegangen werden, was braucht es. Weil neben dem physischen Wachstum berücksichtigen wir eben auch die verschiedenen Seelenwachstumsprozesse, die gegangen werden sollten in gesunder Weise, damit das Kind in seiner ganzen Kraft ist und auch gesund wachsen kann. Wie kam es zur Gründung des Lebenswerte Magazins? Ja, wie so häufig war es eine spontane Idee, ein sogenannter Zufall. Mein Partner Thomas hatte schon vor zwei, drei Jahren mal die Idee eines Magazins rauszubringen. Damals wusste ich nicht, über was wir schreiben sollten, hatte überhaupt keine Zusammenhänge. Und wir haben dann 2020 zum zweiten Mal eine spirituelle Reise nach in den Gargano gemacht. Und im Anschluss war die Idee wie da, und ich wusste auf einmal, über was wir schreiben sollten, eben über diese drei Säulen des Wirtschaftslebens, dann eine neue Form Gemeinschaftsleben, also weg von Gesetzen hin zur Werteorientierung, und eben des Geistesleben, alles, was mit dem Menschen zusammenhängt, die Persönlichkeitsentwicklung und die steht da drinnen und das war dann so wie die Geburt des Magazins. Und weil ich ja sowas noch nie gemacht hatte und auch keine Ahnung davon hatte, habe ich das einfach mal auch einem Bekannten erzählt, mittlerweile zum Freund geworden. Und er hat eine Werbeagentur und hat gesagt spontan, äh, da bin ich dabei, ich unterstütze euch. Und ich habe nur vor sich gesagt, du, ich nehme dich beim Wort. Und dann hatten wir auf dieser Reise eben noch eine Journalistin kennengelernt, die auch dieses Gedanken gut schon in sich getragen hat. Das war einfach für mich wichtig, um da auf eine einheitliche Sprache zu sprechen. Und ja, so haben wir als Team gestartet. Ich habe das Konzept erstellt, vorgestellt, fanden sie alle toll. Und dann haben wir eine Themensammlung gemacht und die war auch zügig fertig. Die Themen standen für das Jahr. Ja, und dann... Haben wir damit gestartet. Also gar nicht viel drumherum, sondern einfach drauflos. Und was sind die Inhalte? Ja, gehen wir erstmal kurz auf das Bereich der Persönlichkeit mit ein. In Persönlichkeit geht es um das Wesen des Menschen. Also wir sagen ja, wir sind Seele-Geistwesen. Da führen wir die Menschen aber langsam hin. Von dem Gedankengut, dass wir zum Beispiel sagen, was gibt es für verschiedene Wachstumsphasen? Weshalb gibt es eine Trotzphase bei Kindern? Wie sind die verschiedenen Entwicklungsstufen, dass zum Beispiel ähm, mit etwa sechs, sieben Jahren ja die eigenen Zähne sich entwickeln. Das hat dann zur Bedeutung, da hat das Kind eine gewisse Kraft in sich entwickelt. Wie kann ich das Wesen des Kindes überhaupt erkennen? Wie kann ich das möglichst gut als Elternteil begleiten, dass ich erkenne und das Kind nicht überfordere mit meinem Gedankengut. Im Gemeinschaftsleben geht es darum, dass wir sagen, wie sollten neue Gemeinschaften funktionieren, weg von den reinen Gesetzen. Aber trotzdem gibt es ja in jeder Gemeinschaft auch Regeln, aber gemeinsame Werte sind es dann. Es ist eine gemeinsame Wertebasis. Was trägt die Gemeinschaft? Und da gibt es schon ganz viele tolle Beispiele und da berichten wir drüber, aber geben auch zum Beispiel auch Anregungen, was dafür notwendig ist, wie zum Beispiel auch Beziehungen gestalten, wie Musik da unterstützen kann, Gemeinschaft bilden. Jeder weiß, wenn er gemeinsam singt oder tanzt, dass da eine ganz andere Basis dann da ist und viel Freude geteilt werden kann. Darüber, das machen wir wie bewusst Deswegen auch Bewusstseinsstifter. Und im Wirtschaftsleben, das ist für uns eigentlich der größte Hebel. Da kann am meisten könnte am meisten getan werden, ist die größte Herausforderung. Ähm, weil da ein komplett neues Gedankengut einziehen muss. Viele wollen ja jetzt eine neue Kultur etablieren viele Firmen, weil sie merken, oh, das ist ein Trend, aber es ist eben mehr als ein Trend, sondern es geht darum, dass man ganz anders auf die Menschen, auf die Mitarbeiter gucken muss, auch von der Geldverteilung her, von den Themen, aber auch das Miteinander in Firmen ist dann ein anderes Verständnis, nicht mehr die klassischen Hierarchien, sondern eher in Mentorship oder Begleitung von den Mitarbeitern, es gibt nicht diese klassische Hierarchie, sondern es gibt Menschen, die einfach ein breiteres Wissen haben, viel Erfahrung haben und die stehen wir als Mentoren zur Seite, also Führungskräfte wären nicht überflüssig, das ist ja immer die Angst, aber es ist eine komplett andere Rolle und ein anderes Verständnis. Also das Team, die, die die Fähigkeiten unten besitzen, also aus der klassischen Hierarchie unten, die setzen letztendlich die Projekte um und die Führungskraft bildet den Rahmen und sorgt dafür, dass sie die bestmöglichen Bedingungen vorfinden. Und da kann auch mal eine fachliche Unterstützung mit drin sein, aber eben ein komplett neues Gedankengut bis hin zu neuen Organisations- oder Gesellschaftsstrukturen, also von Unternehmen her, eben was ist Verantwortungseigentum beziehungsweise auch ähm, Gesellschaft mit gebundenem Kapital. Was bedeutet es und was braucht es für eine innere Haltung? Darüber schreiben wir dann im Wirtschaftsbereich. Und dann gibt es immer noch was zum Thema Gesundheit, weil das ist das Wichtige, dass wir unseren physischen Körper auch gesund erhalten. Wie Kraftorte besuchen, wie kann ich entgiften, entschlacken, was bedeutet, was macht das Immunsystem in uns? Also so dann alles letztendlich rund um den Menschen, aber eben mit dem Blick auf, dass wir seele Geistwesen sind. Jetzt erzähl doch mal was über deine Crowdfunding-Kampagne. Ja, die Crowdfunding-Kampagne haben wir deshalb gestartet, weil wir zukünftig unsere Druckkosten gesichert haben wollen. Wir hatten in der Vergangenheit zwei Unterstützer, die sind so nacheinander im Ende letzten Jahres weggefallen, ähm, auch aus wirtschaftlichen Gründen, beziehungsweise auch dann eine andere Ausrichtung, also ein anderer Marketing-Schwerpunkt bei der anderen. Und bisher hat es eben mein Partner so mitgestemmt und es geht halt jetzt nicht mehr, die Druckkosten. Und jetzt habe ich aber gesagt, jetzt müssen wir eine neue Lösung finden. Und wir sind natürlich dran, mit Anzeigenkunden zu finden, die auch über das Jahr hinweg und auch das Engagement mit gut finden und dahingehend unterstützen. Also, es ist nach wie vor unsere Zielsetzung, aber jetzt braucht man halt kurzfristig finanzielle Unterstützung, dass die dass diese Ausgaben, also die nächsten drei Ausgaben für dieses Jahr gesichert sind, die Druckkosten, wir arbeiten weiter ehrenamtlich, wenn mehr übrig bleibt, können wir uns auch ein kleines Entgelt für unsere Arbeit entnehmen und ähm, dann halt auch, dass wir gezielt noch mehr Marketingmaßnahmen äh, betreiben können, damit es noch bekannter wird, das Magazin, und wir sind ja nicht am klassischen, Buchhandel zu finden, da würde unser Magazin untergehen, sondern eben wir streuen das gezielt und es gibt es in gewissen Hotels oder auch jeder, der sagt, boah, jetzt hier das Interview hört, sprecht uns an, auch darüber kann man die Kampagne unterstützen, ähm, genau und wir haben auch im Nachgang das eingeblendet, wo ihr dann uns unterstützen könnt, wenn ihr denn den Gedanken folgen wollt, also das Ganze findet auf der Plattform Startnext statt. Was ist deine Vision? Ja, meine Vision hängt ganz eng mit der Vision von den Bewusstseinsstiftern zusammen. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der das Ego ganz stark nach unten geschraubt ist. Das heißt, wir erkennen, wann unser Ego anspringt und gehen nicht in unser Ego, sondern wir sind uns unserer handelnden Motive bewusst und schädigen weder uns noch die Natur und haben auf der Basis ein ganz anderes Miteinander und da arbeite ich täglich an mir auch und das ist unsere Arbeit, das ist mein Ziel und das erfüllt mich auch und manchmal mit viel Frust, aber auch eben meistens mit sehr, sehr, sehr viel Freude und wenn ich sehe, dass Menschen nur kleine Schritte gehen, dann weiß ich, dass unsere Arbeit gefruchtet hat und das reibt mich an und das ist mein höheres ziel und dann begleite ich die menschen die begleitet werden wollen und ich möchte es mit einem zitat von helmut hessenbroch ein arzt von 1950 abschließen das lautet echte Selbstständigkeit, das fundament gesunden modernen seelenlebens die tiefste wurzel wahrer gesundheit als Kernheilmittel grundsätzlicher Art im umfassenden Sinne zu durchschauen, gehört zu den wichtigsten Einsichten für die Menschheit der Gegenwart. Und dabei begleite ich und der Verein der Bewusstseinsstifter. Vielen Dank, liebe Tanja, für deine Zeit und ja, für den Einblick. Ganz viel Erfolg jetzt mit der Kampagne und ja, bis bald. Ja, auch an euch und den Verlag herzlichen Dank für die Möglichkeit und ja, danke und bis bald.